0: Før Andres skal så skal jeg ta og lese en bibeltekst. Det ligger noen bibler på bordene, hvis du har lyst til å følge meg. Og jeg skal lese fra Matteus, Kapitel 1. Det er en juletekst, ikke juleevangeliet fra Lukas 2, som man ofte hører, men det handler om Jesu fødsel. Så Matteus, kapitel 1, og jeg skal lese fra vers 18. Med Jesus Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen, viste seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rättskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Men han hade bestemt sig for dette, viste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn!» «Vær ikke redd for å ta Maria hjem til dig som din kone, for barnet som er unnfanget til henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles, som Herren hadde talt gjennom profeten. «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham Emmanuel. det Emmanuel.» Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt dem, og tok henne hjem til sig som sin kone, og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus.
1: så fint å kunne få lov til med og ha undervisning her i dag. Jeg er ikke på det for en liten stund siden, så det er hyggelig. Mitt navn er André. Jeg jobber for tider som diakon på en bibelskole. Jeg er nå mest vant til å i samtale, så nå er det en stund har talt. Så det er veldig kjekt å gjøre igjen. Vi er advent, og før vi gå in på veldig mye av temaet, så tänkte jeg at jeg kjenner ikke så veldig mange av dere her. Så jeg tenkte, hvis har en egenskap, jeg vil at jeg skal liksom få hjelpe litt til lærere å kjenne meg da. Så er jeg kanskje den typen som er litt sånn rask på å de raske løsningene. Så når du skal måke bilen, som noen kanskje må gjøre nå for tiden, så tänkte jeg at det var lurt å bare sette bilen i fri, sette på håndbrekket, og så startte bilen med jeg sto på utsiden av bilen. Sånn at den skulle varmes opp mens jeg tok bort snøen. Men da hoppet bilen i første gir, og begynte å kjøre mens det sto på siden. Så da løp jeg i bilen, litt for sent, så da røg hekken til de jeg leide, leide hos dem. Så det er, ja, jeg er glad i Det lønner seg av og til. Den bilen er vraka. Vi går in i advent, og... Jeg og Eirik skal tale litt om det at Gud flytter inn, og hvordan det ut. Gud flytter inn, det var en mest cheesy setningen vi klarte å komme opp med. Så jeg skal tale litt om hva det vil si at Gud er med oss. Og jeg vil påse at det kanske er noe av søylene i det kristne budskapet. Jeg og kone var på en bryllupsreise i Lisboa, og der besøkte en katedral, Det er en litt dårlig bilde, men... Det typepan kattodal var minst 100 meter lang og 40 meter brej. Og den var man justestetisk er de masse tolig fin utsmykning. Eh, o mitt i katodalen så sto det store de somne storere seler hele var bortover. botlevvor. O uten de selen så typer det taket kan det rass ganskekraftft i sammen. O nu har med den tal som kommer eller undervisninger så kommer i dag, det er nettopp upbat... Søylen i vår kristne tro er at vi tror på en Gud som er med oss, og som først har vist sin kjærlighet til oss, og ikke at vi først må vise vår kjærlighet til han. Og det er det vi baserer hele troen vår på, og det er det jul og advent handler om, at vi kan hvile på hans søyler som han har satt opp, at han er med oss alltid. Det er Gud som er med oss, og så kan vi få lov til å følges med han. Og så vet at jula, det at noen og adventen er for noen litt sånn stress og noen ganger trist, og andre er det fantastisk gøy og bare kos. Eh, og uansett hvilke opplevelser du har av det, så er dette budskapet at Gud er med oss, det gjelder for alle samma alltid. Og du er invitert. Så idag dag er fokuset ett ord, og det er Immanuel. Immanuel. Det er et som noen mennesker har brukt hele livet sitt på å forske på. Og tenker at det fortsatt trenger masse mer tid for å sette seg inn i. Eh, og så vet jeg ikke hvor mye tid du har tenkt på det, men jeg bruker kanskje et år på å tenke litt på det navnet. Og hva det betyr. Eh, og det kommer, det blir litt grann bibellesing, men fra Jesaja 7,14 så stod det. Derfor skal Herren selv gi dere tegn, sier den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Det var en lenge før. Josef plutselig fikk et, en engel stående foran seg som sier, se om skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navne Immanuel. Det betyr Gud med oss. Og det er det vi skal se på. Gud med oss for å starte med Gud, eh, hvem er Gud, og hva betyr det? I juletiden så ventet israelitene på en konge. En konge som skulle komme og redde dem ut av smerte, ut av fangenskap fra romerne og ut av det vanskelige livet de hadde der. De hadde et håp til en Gud som skulle komme som en majestetisk konge og starte et opprør som ville sette dem i frihet. Og så handler julet om at Gud kommer som en konge, ja, men på en helt annen måte enn det israelitene forventet. For Jesus kommer ikke som den store majestetiske konge, men han kommer som et lite barn i en stall. Og det brøt nok litt med noe av som Israels folke hadde, for de hadde denne teksten foran seg. «Fra barn er hans født, en sønn er sitt, herrevelde er lagt på hans skuldre. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud.» evige far og fredsfyrster. Den veldige Guden og Herrevelde, han var det dit de satt på at skulle komme redde de. Dette var også en profeti. Og han gjorde det, men han kom på en helt annen måte. For den Jesus som vi bekjenner, han er totalt annerledes en alt annet av andre religioner. Jeg satt på en togreise på vei til Holmestrand, mener jeg. Og på den togreisen så kom i samtal med en muslim, og så begynner vi å prate sammen. Og så legger han ut om sin tro og du skal, hva du skal gjøre for å kanskje oppnå allas frelse. Og så svarer han lite tilbake, hva du tror da? Og så begynner han å en historie om at, jo, vår Gud, han setter ikke kravet på vad du skal gjøre, på hvor flink du skal være, på hvor mye du skal be, på hvor mye du skal lese i Bibelen. Hans krav, eller setting, det er å si, ja, jeg vil ta imot det Gud har å gi meg. Jeg vil følge Jesus, ja, jeg vil tro på at det er han som kommer med håp. Han er den som kommer med liv inn i min håpløste situasjon. Han er ikke den som sier at du må være på denne måten for å fortjene fellesskap med mig. Han er den Gud som sier du er velkommen hvis du vil tro på mitt navn og følge meg. Punkt om. så ser han på meg og sier han det ut som en utrolig urettferdig Gud. Da kan jo i teorien til og med Adolf Hitler kom in i Guds rike. Og så er vår tro på en måte av ja, så opplevelsen som urettferdig. For det, at det handler ikke om hva vi presterer og hva vi har gjort oss fortjent til, men det handler om en Gud som sier «velkommen, jeg har gjort alt ferdig og du har invitert». Så var han ikke bare konge, men han var Gud selv. Hvorfor sant den teksten nå? Det var... Ja, der var han, ja. For han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik. Men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjeneskikkelse og ble mennesker lik. Det er den Gud vi kan rette vår blikk til. Han som ikke bare var en konge, men som var Gud selv. Samtidig så valgte han å bli menneske. Han valgte å le, i sannhet leve opp til å kunne ha navnet Gud med oss. For han var faktisk med oss. Av sin frivillige han slipper sitt eget. på det han hadde rätt på som Guds barn. Som Gud selv. I stedet for ble han utsatt for lidelser og utfordringer. Gleder og sorger, høyder og daler i sitt liv. Det lille barnet som det født skulle få betyd en total omforvaltning i verdenshistorien og i våre liv. For han var en Gud med oss. Det er det Immanuel betyr. Jeg vet ikke om du har på det, men Matteus starter her sånn med at Gud med oss, og slutter i misjonsbefalingen og sier, «Jeg vil være med dere alle dager inn til verdens ende». Den er innrammet av en Gud som er med oss i alt. Det starter med Gud, og det slutter med Gud. Og så får vi lov til å ha vår historie og vårt liv inn i hans store fortelling. Inni det han gjør, så inviterer han oss med å leve sammen med han. Det er en som heter Martin Luther i kirkehistorien. Og han opplevde å være, eller han var en prest, han var utdannet, han utdannet nye teologer, og så kjente han på et savn. Han måtte hele tiden prestere, han måtte hele tiden være, gjøre seg rettferdig framfor Gud. Og så begynte han å rombrevet, og men han studerte det rombrevet, så kommer det en helt sånn ny oppenbaring for han. Det er jo Gud som inviterer meg til å være med han. Han gikk fra han ha en sånn tanke, om at det kristne livet handler om hva han skulle gjøre, og være så god, til plutselig, jeg får bare være hos Gud. Og det er utgangspunktet. Og det snudde totalt rundt på hans syn på Kristen tro, kristentro, og hvordan han levde ut sin kristne tro. Gud med oss, har du til det vannet, Erik? Erik. I Johannes Kapitel 1 så står det «lyse skinner i mørket, og mørket har ikke overvunde. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden». Luther opplevde du kunne være i en form for mørke, både i sitt åndelige liv og kanskje også i sitt hverdagslige liv, der han to ganger om dagen bekjente sin synd i tilfellet han hadde glemt å utelate noe, som måtte han bekjenne på nytt og på nytt. «Jeg har gjort dette galt», og så gikk han til pressen og bekjente og så, det, så står det at Jesus han en lys som skinner i mørket, og han har ikke overvunnet det. For Gud er ikke redd for mørket. Tvert imot så møter han mørket med sitt blotte nærvær. Han går in i mørket, han som selv er lyse. Og lyser upp i mørket, slik en konge og Gud er det vi får tro på. Ikke en som møter mørket med mørkhet, men en som møter det med lys og håp, en som ikke frykter det skittende og vannehellige, men som velger å forvandle det ved sitt nærvær. For en tid så var i Romania, og det er også et av misjonsprosjektene som vi i menighetene er med og støtter. Og i Romania så var jeg ute i en, lang, i en landsby langt ute på landet. Eh, Kanske en times ti utenfor byen. Eh, og i den landsbyen så var det en by som var preget av vold i hjemme. Eh, sterk bruk alkohol, og mye barnemisshandling. Politiet var den denne landsbyen på kanske rundt 100 mennesker, to-tre ganger om dagen. Og så kom det misjonærparet som jobbet i den bydelen i Ernest. Så tenkte de vi de skulle begynne å ut mat der borte. Og så begynte de å dele ut mat over et års tid, der de bare delte ut mat. Og etter å der i et års tid, så begynte de også å fortelle mer om hvem Jesus var til de som var der. Og det begynte å skje en form for vekkelse i den landsbyen, der mennesken fikk både se Guds nåde og hvordan det var at Gud er med i deres hverdag. Og det begynte å berøre deres liv. Så de sette opp en telter og hadde teltmøter en god stund i et par tre år nå. Og... Det som har skjedd nå er at politiet besøker ikke den landsbyen lenger. Og jeg tenker, og det som et sånn på mennesker som har gått in i mørket der det har varit utrolig utfordrende. Og så har de valgt å være lys til stede der. På samme måte, her har forresten bildet fra teltemøtet, på samme måte gikk Kristus inn i mørket, inn til de menneskene som sleit. Både de som kanskje til synelaten hadde det väldigt fint, så vi kanskje har mer av i Norge enn disse typer historiene her. Men Jesus gikk inn i det mørket og var til stede og det forvandlet menneskets liv. Og jeg tror kanskje vi også som kristne noen ganger kan ha gått til gå in i det mørket og være et lys, i stedet for bare å på Facebook om alt det vi skal holde oss bortefra. Så kan kanske vi ta del i det samfunnet vi lever i rundt våre relationer og de menneskene som er rundt oss, være lys der. Vi som er kristige ambassadører, vi som er utsendingen for han. I stedet for å tenke, uff, nå går det galt med verden. La oss bli del av verden og i verden. Samtidig som vi henter energin og lyset fra Kristus. For da kan store forvandlinger skje. Jeg husker selv fra en del av mitt ungdomsarbeid at det var veldig bedre å skulle gjemme seg. Nei, du kan ikke gå ut på byen, for da er det nesten sånn at det føles ut som synd å gå ut på byen på en lørdagskveld. For du kan jo komme i kontakt med noe syndig. Og så tenker jeg at det er akkurat det vi er kaldt til å i kontakt med mennesker som ikke er perfekte. Å møte de der de er. Å kunne være lys i den hverdagen. Jesus var ikke redd for det vannhellige og skittende. Han tog del i det. Og menneskene rundt, spesielt i skrifter, de som kunne alt om det gamle testamentet, de prøvde å arrestere på det gang på gang. Men Jesus sa det tydelig for oss at mennesket skal bli sett og møtt. Han rettet alltid sitt blick mot det enkelte mennesket, og så det, og ga sitt liv og sin kjærlighet. Det var en Gud med den enkelte. Og Gud er en Gud med oss. Helt uavhengig av hva du selv opplever i ditt liv, om du opplever at ditt liv er flott og grøv, fryd og gammel, eller om du opplever at ditt liv er fylt av masse eller skitt, eller mislykkerhet, så sier Kristus, «Jeg er en Gud som vill være med dig. Kan jeg forløse ta del i det livet du opplever og lever i akkurat her og nå? For jeg er Gud som er med dig i alt.» Han er Gud med oss. Hvem er oss når englene sier dette her? Er det alle mennesker? Hvem er det Gud er med? Og jeg tror faktisk at en del av det som er med å være Gud i forhold til det vi tror på, det er noe som i vår tid er ganske sånn sett ned på eller kritisert. At Gud på en måte oppleves som eksklusiv at Gud sier at han er en Gud med hver den vil tro og ta imot Jesus Kristus. Han er en Gud som sier «Jeg er med deg», og inviterer et hvert menneske til å ta del i troen. Troen som er «Ja, mitt liv». Eller Timothy Keller oppsummert på denne måten, en pastor i Evangeliet, det Evangeliet er de gode nyheterne om at ditt liv myære en det du tror. Men de ende eller det er det dedollighetet, men de gohetenne er at gutt snå er gutt kjrlighet går my dyper en det du nogle gang kan tro og fatte. At du har sett vor langt nnedt man faktisk er så seg Guds snåder og kjrrte enda større og øfte oss op på hjenupressst oss med Kristus. Krius. vi sag ja det han. Og da handler det aldri om det moralistiske. For det som er så fantastisk fint med Guds nåde, det er at hvis jeg ikke jeg har fortjent Guds nåde, så betyr det at det er en gave til meg. Hvis jeg ikke jeg har fortjent Guds kjærlighet, så er det en gave jeg kan få. Og det gjør at når jeg samles med andre som også har tatt imot den gaven, så stilles vi på lik linje. Totalt uavhengig av hvor mye jeg ser opp eller ned på de, så er vi like stilt. For vi er like avhengig av Guds nåde, at han sier at jeg tilgir deg. Jeg vil ha deg igjen i mitt fellesskap. Og at hvert menneske er invitert det fellesskapet. Og Gud lover at han er med alle de som tror på ham. Og så tror jeg også at han kaller og ønsker at hvert menneske er inn i det fellesskapet. For han sier blant anna han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjerteliv hos dem som er knust. Gud er en Gud som er med den søndag knust Gud er en Gud som inviterer hvert menneske som sier jeg trenger dig Jesus. Jeg avving avhengig at av det er du som skal prege mitt liv. Og ikke at jeg skal ta mig i nakken og være god nok. Men jeg skal ta imot din nåde, ditt liv. Og det er du som skal forme meg og mitt liv over tida. Og da vil han gi oss om og liv. Og gjenopprette det som er så sønderbrutt i våre liv. Og når vi tror på Jesus, så sier han, «Hvem kan skille oss fra kristig kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?» Og så er det en utfordrende som vi ikke gå så inn på nå. Så det er skrevet, «For din skyld drepes vi dagen lang vi regnes som slaktesøver.» Men i allt dette vinner vi mer enn seger ved han som elsket oss. For jeg visper at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er det høye eller dype, eller noen annen skapning skal kunne kjelle oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus. Gud en Gud som er med oss, som gir av sin ubetinget kjærlighet og som ønsker å oss opp som ønsker å forme oss, og som inviterer oss. Han er det som vil vandre med oss på vår vei. Og det som du tror på Jesus Kristus, så er det ingenting, sier han, som kan skille dig fra hans kjærlighet. sett hvor langt du føler du synker ned, så er hans runt dig. deg. sett hvor langt du føler at du misslykkes, så er han klar til å dig deg opp. La han få lov til å prege livet ditt. La han en Gud som er med deg i hverdagen din. For han er ikke redd for å i mørket av ditt liv eller mitt liv. Det som jeg ikke vil at noen andre skal kunne komme inn til, det er å ønske Gud å være for å kunne være til stede i livet mitt, på dypet av mitt liv. For ofte så er det så sånn at der vi ikke engang selv vil være, det er å Gud å være. Augustin, en kirkefader, så er det på den måten «Gud var alltid nær meg, men jeg rømte fra mig selv. Derfor var jeg aldri nær Gud. For Gud vil være nær der Augustin faktisk var i sitt liv, og der jeg er i mitt liv og der du er ditt liv, der vil Gud være, ikke der du tenker at du burde være, men der du er nå. Der er det Gud vil være med deg». Gud med oss betyr en Gud som vil være med oss der vi faktisk er. Slik vi faktisk er. Og ikke slik vi tenker at vi burde. Ikke slik vi tror Gud tenker at vi burde. Men Gud vil være der vi er nå. Det er det fellesskapet vi inviteres til. Å leve med han i hverdagen. Så den underfulle gaven ble ikke gitt ved at Gud kom brasen inn i verden og vise sig som den sterkeste kongen eller som en diktator. Men han kom til oss som et lite barn født i en stall. Barnet var sårbart og likevel Gud. Det er slik Gud kommer menneskeheten i møte. Slik skulle Gud vise sin vei i denne verden og lyse opp verden. Vi feirer dette barnet som ble født, som en dag skulle bære all verdens synd. Og nettopp det handler advent og jul om, å være nær Jesus, stole på han og vokse i hans nærhet. En kristne troer er ikke bare en intellektuell tro, det handler jo ikke bare om å forstå hvem Gud er. Men det handler også om å en dyp erfaring av Gud med mig, Gud lever i mitt liv. Det er noe nært og personligt og ikke bara akademisk. Det er noe vi kan forholde oss til på både følelser, intellekt og i vårt hverdagsliv. Og han har krystet himmelen og til jorda for å være sammen med oss. Han har vist at han vil leve med oss. Og kanske kan det nettopp derfor være godt for min del å kunne rette blikket til han, og bruke den adventstiden nå i stillhet, til å lytte til hva det du har å tale inn i mitt liv, Gud. Hva har du å tale til meg nå? Og la adventstiden også bli en tid i ro, der han kan få lov til å oss, og ikke bare der vi skal gjøre alle disse andre tingene. For jeg tror faktisk Gud ønsker å in i våre liv. Immanuel, Gud, med oss. Jeg vill be en bønn. Takk, gode himmelske far, for at du er en Gud med oss.